0: Hei, tervetuloa tämänpäiväiseen polkuporinoihin. Lotta kupiainen, ohjaaja ja paljon paljon muutakin. Mitäs kuuluu? Ihan hyvää. Mitä se päivä on mennyt?
1: Olen nukkunut jo päinkkeri alle. <laughs> sä oot,
0: sä oot virkeänä sitten täällä.
1: No nyt virkeänä kyllä joo.
0: Kyllä, kyllä. Onko nyt tämä pitää tänään vielä?
1: Mulla piti olla yksi tunti, mutta se peruutui, koska ei tullut ketään paikalle. Okei, okay, okei. Okay. No, mutta. Näinkin. Mutta tähän aikaan vuodesta näin just käy.
0: <tos> Tämä on aika harmaa tämä on aika, kun katsoo ulos. Niin tota, Semmosta tihkuus alettaa olla viimeisen viikon aika paljon tosi ilmassa, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Kyllä, kyllä. Hei, lähdetään taas tosta taustasta liikkeelle. Niin, niin tota, sä tosiaan niin tällä hetkellä oot joogaohjaajana, mutta... Mitäs kaikkien muuta sä teet ja milloin sä oot nämä hommat oikein aloittaa.
1: No mä oon ja Kertoja ollut avustajana tunnilla vuonna 2003. Mä oon aloittanut Joukan sulle 98 itse. Mä oon ohjannut ekoja ja Joukatunteja itsekseni vuonna 2006. Ja sitten pikkuhiljaa sitten ne tuntimäärät on noussut ja eliksialla... Myös on monipuolistunut tavallaan se, mitä kehonhuollaisia tunteja mulla on ollut siellä. Sitten on tullut pilatekset ja erilaiset venyttelytunnit ja sitten myöskin intervallijuoksutunnit tai ylipäätään intervallitreenit siellä. Sitten jonkun verran näköjään myös voimatreenit, barretunnit, jotka on siis yhdistelmä, balettia pilatesta ja urheilua ja sitten on ollut erilaisia esimerkiksi. Oli jossain vaiheessa muun muassa trapezi on paljon niin kuin, ylärajojen voimaa ja myös niin, vaikka maksimivoimaa ne pidot ja ja tämmöiset, mutta niin kuin, tavallaan sitä ylärajojen voiman ja liikkuvuuden myös. Okay. Mut, et, on ollut erilaisia tunteja kautta aikojen ja kyllä mä tykkään aika monipuolisesta liikkeestä itse. Tykkään liikkua mm. ja...
0: 20 vuotta joukkoa, se on aika pitkä aika.
1: Joo. Tavallaan mä olen aloittanut tosi tosi... Pehmeästi. Mä aloitin, kun mun, mun kiinnosti siis Jouka kyllä silloin parikymppisenä ja olin joka ahdistunut ja mä lähdin oikeastaan tavallaan sitä omaa ahdistusta purkamaan Joukalla. Ja tavallaan siinä myös, tai huomasin, että, että se, se kehon huoltaminen huoltaa myös päätä tai mieltä. Että tavallaan se, että molempia voi lähestyä kumpaakin kautta ja ollaan aika kokonaisuuksia, niin se tuli siellä tosi selväksi Mä lähdin tosi, tosi rauhallisella rentoutusharjoituksen liikkeelle, ihan semmosista, kun mun mummin siskon kirjasto oli silloin siinä kämpässä, missä mä asuin, niin tota, siis kirjasto tarkoitamme hänen kirjastomateriaalinsa, ja silloin oli paljon kaikkea tällaista puhaosastoja, osastoa ja paljon jogaa, ja mä kolun niitä läpi, ja tekee tosi yksinkertaisia harjoituksia, näistä aika perinteisistä niin kuin vanhoista joga-kirjasta, okay.
0: mutta ihan toimii. Mikä suhta siihen joogaa sitten oikein? Oliko se nämä vanhat kirjat vai mikä?
1: No siis joogahan tuntuu ihan hirveän hyvältä.
0: Vai mm. mitä? Kyllä, erittäin hyvältä. Ehkä nopeasti kun
1: kokeilet, sitten teet joo. Selvä, tätä lisää. <laughs> Mutta se ehkä liittyy siihen, että se, että lähdetään rauhassa hengittää syvempää, pidetään lihaksia, niin myös se koko hermoston rentoutuminen tulee siihen mukana, niin se, se helpottaa ihan hirveästi sitä olotilaa. Että kaikki maailman ahdistukset ja masennukset on paljon helpompi niin kohdata ja käsitellä ja, ja verenpaineet laskee. Niin se hyvän olon tunne on aika semmoinen selvä, niin kuin mikä yleensä tuo takaisin siihen jopa äärellä helposti.
0: Joo. Siihen vähän melkein niin kuin koukkuu sitten.
1: Kyllä siihen tietysti monet jää ihan tosi kovastikin koukkuu joo. Hmm. No. Kyllä, kyllä. Mut kyllä. ehkä muuhunkin liikuntaan ja tavallaan se on hyvä, että ihminen tunnistaa sen, mikä tuntuu hyvältä.
0: Hmm.
1: Mutta tota tietysti liikaa liikaa myös monissa muissa asioissa.
0: <laughs> Miten sä oot myöskin kunnostautunut juoksun saralla? mitä kaikkea sä oot siellä tehnyt?
1: En mä oikeastaan, mitään, mitään kilpajouksua en ole koskaan tehnyt. Mä oon ollut yhdessä juoksukisassa meidän työpaikan kanssa, kun se oli meidän tämmöinen virkistyspäiväohjelma. Joku espoo juoksu. Mut sit mä, mä tykkään juosta ja siis kestävyysliikunta on selvästi mulle helppoa. Eli mä oon tällainen hidas ja kestävä <lostani> luonnosta. Mutta ehkä siis pienen mä olin just niin pienet pitkillä pyöräretkillä ja niinku foodisaikoilla, lenkit oli mulle helppoja. Ja tavallaan semmonen niinku pitkäaikainen jatkuva puuhastelu on mulle aika helppoa. Niinku että... Ja ehkä myös voi olla ihan sitä kautta, että siis sehän niin nostuttaa endorfiina ne pitkäaikaiset, kiinno- pitkäaikaiset liikunnat, että Hyvä tähän se tuntuu. Ja ehkä mun keho on niin sen verran myös tottunut siihen iskutukseen ja että, että se on aina ollut hirveän hyvä tapa poistaa kaikenlaisia jännityksiä ja käsitellä asioita. Mä itseasiassa tuossa viime vuosina luin ton on Mifanin kirjan Meditatiivinen juokseminen, ja se oli jotenkin ihanaa, kun tulee sanoa, että oh, täällä on kaikki asiat on, että, että mikä liittyy siihen, että monethan käsittelee avioeronsa ja työongelmansa juostessa, koska se toimii. Kyllä. Se toimii tavallaan semmoisena, että sä rentoudut siinä, ja turhat jännitykset on pakko jättää pois. Jotenkin semmoinen niin levollinen Tila, missä et kuitenkaan nuku tulee, en tiedä ehkä täysin, jos juoksee. ei mm. oo niin levollista on tavallaan mm. pitkät lenkit on helposte, yli 15, niin kyllä on semmosia aika lepposia
0: mun mielestä Kyllä Sä mainitsit futiksen, sä sitäkin harrastanut joskus
1: Mä pelannut futista nuorasta jo 10-17 aktiivisemmin ehkä ja tykkään, tykkään sitä, eli pelaan poikien kanssa Näin, Kiva
0: Hei, lähdetään tuosta joukasta liikkeelle. Kerro vähän, niin siinä on mun mielestä, mun mielestä niin kuin useita, useita eri suuntauksia ensinnäkin. Sitten ainakin, mitä mä oon huomannut tuossa, niin on jonkun verran ehkä ennakkoluuloja ja suhteen, että kun siihen ehkä, siellä on myös tämmöisiä, en tiedä uskomuksia vai myyttejä vai miksi niitä kutsuisi, mutta on niin kuin tavallaan ruokavalioon tai ehkä vähän hengelliseen puoleen ja tämmöisiä asioita. Niin Kerro meille, miten sä ajattelet sen joogan ja millaisia suuntauksia siinä on, on tuota, noin, joita sinä olet esimerkiksi, mihin esimerkiksi olet törmännyt?
1: No okei, okay, joogassa on tavallaan, on, niinku, on raja eli ikään kuin filosofista puolta, ja sitten on karma mikä liittyy omaan tekemiseen, tyypillisenä esimerkkinä esimerkiksi ehkä äiti Amman, Seuraajat tai tämmöiset, jotka on myös koko ashramissa tai sitten elää omaa elämäänsä, mutta on olla ehkä omistautuneisuutta ja palvonnollisuutta siinä tietysti vielä, tai semmoista omilla teoillaan joogista karmaa lisäämässä tavallaan. Ja sitten on hyvin tämmöistä asana-keskeistä joogaa, erilaiset hatha muodot, jotka on ihan klassista hatha ja sitten on... Ehkä tällä hetkellä ne lännessä tutummat on astanga-jouka ja aingar-jouka, jotka ovat fyysisempiä muotoja joista sitten taas on kehittynyt esimerkiksi voima muodot ja erilaisia jouga urheilijoille tyyppisiä juttuja. Ja sitten on 80-luvulla myös lähtenyt kehittyä selkeästi rauhallisempia muotoja esimerkiksi hinn ja ja restauratiiviset muodot, jossa niin kuin pyritään joko valvoin vaikuttaa enemmän lihaskalvoihin, tai kalvoihin ylipäätään kehossa ja aktivoimaan parasympaattista hermostoa, eli ei siihen lihasta supistavaan puoleen millään tavalla tai venyttävään, vaan enemmänkin siihen palautumiseen, rauhoittumiseen ja tämmöisen rakentumiseen tähtäävään joukana. Niin kuin sen niin mm. Mutta että sitten on tietysti tullut hot joukat, jotka on lähtenyt ehkä mikranjoukasta ja näin, mutta että Nykyään on kaikenlaista mahdollista löytää, mutta se, että kuinka paljon siellä on se filosofinen tausti tai sitten kuinka paljon keskitytään vaan siihen kehoon, niin siellä on aika iso hajonta. Mm. Et jos mennään erilaisiin vanhoihin teksteihin, niin sitten Patanjallin joogasutrien mukaan, jos mennään toinen sutra, on Yoga Chitta Frittin Raudha", eli jooga on mielen värähtelyjen niin siihen se asana ei välttämättä liity mitenkään, mutta sitten toisaalta taas just esimerkiksi, jos minä puhun tästä juoksusta, mm. niin just se, se tavallaan se meditatiivinen, rauhallinen puoli, se voi olla liikkeessä taas evo-paikallaan. Se, se ei ole oikeastaan riippuvainen siitä. Okay. Mun mielestä.
0: Mm. Tai tämä on mun kokemukseni. <laughs> Kyllä. Hyvä. hyvä. Miten sitten tota, mm, äh, nyt jos tavallaan miettii kestävyysurheilijaa tai esimerkiksi juoksijaa tai hiihtäjä tai pyöräilijää, niin, niin tota, nyt kaikista tästä tavallaan tarjolla olevista niin joukavaihtoehdosta, niin mitkä sä näkisit niin kuin parhaimpina sitten taas?
1: No mä näkisin, että sellaisille ihmisille, jotka haluaa säilyttää sen niin kykyiset toimia, jossain on niin mun mielestä dynaamisemmat joukomuodot on sen liikkuvuuden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi hyviä. Ja sen lisäksi saattaa olla hyvin passiiviset muodot. Esimerkiksi ä, käy, ä, Norjan koulussa tuolla osossa käy harjoittelemassa Norjan lumilauta-alun Koska niille tulee paljon tärähdystä <tang, tang, 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 ja paljon matkapäiviä, paljon rasitusta. Ja ilmeisesti niiden valmentaja hoisi itse itseään siellä. Ja että tavallaan, joka on myöskin iropraktikko muistaakseni, mutta että, tavallaan... Huomasi, että tämähän toimii, ja sitä kautta hankki kaikille joukkueelaisille sinne pääsyn ja sanoi, että, että tätä pitäisi nyt tehdä. Ja niin. kävi välillä nuori nuoria miehenkin huomasin, että niiden leposykkeet laskee melkein alemmassa kuin nukkuessa. Että, että, et, tavallaan selkeät, aktiiviset rentoutusharjoitukset saattaa toimia myös hyvin.
0: Okei. Okay. Onko meillä Suomessa mitään vastaavaa?
1: Meillä on Suomessa tosi vähän restauratiivista jollain, mutta siellä jolla on pari semmoista niissä on. Okei. Okay. Ja sitten on ollut muutamia muitakin ohjaajia, mutta hirveän vähän toistaiseksi. No siis täysin tuettuja asentoja, niin on 15-20 minuuttia. Eli ei tule sitä verityksen tunnetta, mutta tehdään pehmeitä, siis välineillä tuettuja pehmeitä kiertoja eteen ja taakse Ja niin kuin jossa sä pystyt, olet siellä avauksessa, mutta ilman sitä verityksen
0: tunnetta. Hmm. niin, mä muistan mitä mekin on tehty, niin ne ei silloin ole no hirveän. No on jin Okei, no on okei. Okay. Ne ovat aika miellyttäviä. Hmm. Hmm. Jopa. <laughs>
1: Joo, ja, jo. Kyllä, kyllä on sitä mieltä, että. Ja että, tai kehonhuollosta, että se kannattaa tehdä eri päivinä kuin ne rankat Varsinkin jos mennään sinne Jin puolelle, niin kyllä ehkä
0: kannattaa, että se okay. saa sen todellisen hyödyn. Joo. Palautuksen. Miten sitten? Niin kun, tota... Okei, nyt me ollaan ehkä valittu se sopiva linjaus sieltä, että me ite, me, mitä me tota, tämän juoksun tai muun kestävyysurheilun rinnalle otetaan sitten jooga-ohjelmaksi, niin miten sitten niin nämä tämmöiset niin ikäkysymykset tai tämmöiset, pitäisikö ne jotenkin ottaa huomioon vai kelle tää on? Pitäisi, mä olen itse huomannut, että et, tota, mä oon vähän paljon neljäkymppisenä aloittanut tämän ja, ja tota, en ole mitään vastaavaa tehnyt aikaisemmin, niin tota, ei ihan välttämättä ollut helppoa. Niin onko siinä jotain semmoista, että tilanne on niin menetetty tässä vaiheessa jo vai, vai tota, miten tämä kannattaisi suhtautua?
1: Ei ole menetetty tilanne. Siis varsinainen liikkuvuus jos oikeasti halutaan tämä, tehdä telinevoimisteluhuippuja niin se pitää aloittaa jo sieltä niin 4-6. Hmm. Mutta, ähm, ja liikkuvuus kannattaa niin pitää siinä lapsuudessa mukana, mutta varsinaisesti esimerkiksi dynaamisia muotoja <köhö> ei suositella oikeastaan alle 12-vuotiaille. Että ollaan siitä eteenpäin. Toki lapsethan leikkii. Nehän mm. tekee vastaavan tyyppisiä juttuja. Ja sitten, josta jooga ajattelee niin, että se on niin kuin... Mä ehkä ajattelen, että se on koko elämän matkan kulkeva juttu, mutta... Onhan paljon ihmisiä, jotka herää siihen, että nyt mulla sattuu johonkin ja mä en voi jatkaa enää tällä tavalla, kun mä ennen mennyt. Ja sitten hän aloittaa joogan. Ja ne voi olla, että ne päätyy jollekin joogatunnille ja jos ei ole jotain venytyksiä, niin... Se, että jos aloittaa riittävän mielestä, on tosi oleellista. Että vaikka joku vieres tekisi mitä vaan, niin mä kuuntelen sitä omaani ja tavallaan suhteessa omiin tuntemuksiini menen sinne ehkä 30-40 prosentin venytykseen. Enkä yritä edes mennä siitä yli. Ja sehän muuttuu pikkuhiljaa. Ensimmäinen puolivuotta ja vuosi on ehkä semmoista isompaa muutosta, jos säännöllisesti tekee jotakin tuon tyyppistä. Sitten se hidastuu, koska eihän meistä ole tarkoituskaan tulla ihan spagettia lopulta. Mutta olennistan ehkä sen prosessin aikana oppiin myös tunnistamaan, että mihin tämä minun liike loppuu. Että jos loppuksi siihen, että minulla on nyt tämä on muuta tästä ei mennä enempää. Vai kiristääkö se joku lihas vielä? Tai tuntuuko se joku kalvokireys? Vai sattuuko niveleen? Onko se nivel pinnassa tai ongelmaa tai, tai kulmaa? Mitä siellä on? Tai onko hermokulistus? Koska sitten on niitä notkeita ihmisiä, joihin mä kyllä myös ehkä aikalaan itse, että... Ja näihin törmää, varsinkin nuoret naiset saattaa olla tosi notkeita, joilla ei ole mitään stopparia, luista stopparia. Ja ne joutuukin tavallaan enemmän miettiä, että missä mun pitää pysäyttää, että mä en vaurioita itseäni tässä. Koska liikaa on liikaa myös. Mm. Ja mm, se, ehkä säkin tunnet, kyllä sä tunnet sen eron, että jos sä oot tai sä et ole. niin. Ja tavallaan jokainen tunnistaa ehkä kun vähän aikaa on tehnyt, niin itse sen, että onks mä niin mun vapaassa päässä vai mun kirjassa päässä nyt tehty, tavallaan, että onks mm. mä palautunut siitä, mitä mä oon tehnyt. Se on selvää, että jos tulee joku kova pitkä lenkki, niin et sä sen jälkeen tee mitään äärivenetyksiä heti. Sä voit tehdä rauhallisia, sellaisia 20 sekunnin minuutin pituisia venetyksiä sulle. eikö vaan? Mm, kyllä. Ja sitten, kun sä oot kunnolla palautunut, ehkä saman iltana tai seuraavan päivänä sä voit tehdä jotakin lisää. Mutta silloin sä et reevi, kun sä et ole vielä palautunut jos se on pitkä pitkä linkki, tai joku kova voimatreeni esimerkiksi, niin sit sä et voi, koska sä vaan sen rikki uudestaan sen lihaksen muuten.
0: Joo. Eli tuossa pitää olla aika tarkkana myöskin sitten sen, sen miten sen ajoittaa niin muun treeninohjeen sen venyttäneen.
1: Kyllä mun mielestä se rytmitys on aika iso asia, varsinkin kun vanhemmiksi tullaan, kun palautumisajat pitenee, niin myös jos tekee jotain voimatyppistä treeniä, niin en hieroisi heti sen jälkeen ihan kauheasti, koska no. siitä pääsee superrajalle. Tota, kyllä sitten kandeja hieroi myöhemmin, mutta se kandeissa on välissä ehkä se että yö, että se seuraavan päivän tehtäisiin. Tämä on mun oma kokemus. Minusta tuntuu, että jatkuvasti kuulee niin kuin vanhenne, ihmiset vanheilleen ympärilläkin, ehkä mä tunnen vaan vanhempia ihmisiä enemmän, mutta että, joka tunnella mun käy myös niin about 70-vuotia, mun oma äiti käy mun tunnella, niin sillä viim- silloin, esimerkiksi on silloin rytmitys se viikossa, musta mun äiti on ihan mahtavaa <laughs> yhdessä siitä mutta että et sillä on uintipäivä, juoksupäivä ja juokopäivä ja se menee mahtavaa. kolme kertaa viikossa ne molemmat kaksi kiekkaa no. tai sitten siis, kun se on kolme päivää niin on kaksi kiekkaa ja sitten on levopäivä. siis se on musta ihan mahtavaa, mutta eihän kaikki pysty tommoseen mm. ja just se, että jos siellä on niinku vaihtelua niin on kisapäiviä esimerkiksi tai tällaista, on pakko rikkoa rytmiä, niin sitten onhan pakko ottaa huomioon se siinä tulevissa, että nyt ei voidakaan palata suoraan vanhaan, vaan pitää tehdä
0: jotakin muutoksia siinä. Kyllä, kyllä. Miten sitten esimerkiksi niin pitkän sunnon pitkiksen perinteinen, niin noin, miten, miten sitten siihen kannattaa ajoittaa, että jo?
1: Mä tekisin sellaisia, niin mä sanoin, että sellaisia 20 on minuuttipittaisia ojeltyksiä siihen loppuun, no. rauhallisia. Ja sitten se, mikä liittyy siihen palautumiseen, että kylmä lämpöhoito. tämä liittyy näihin passiivisiin palautusasioihin. Mm-hmm. Jos selkeästi halutaan niin kuin, kiihdyttää aineenvaihduntaa, kiihdyttää palautumista, niin sitten voi olla just tai kipuja niin kuin, tai turvotusta vähentää. Sitten ne kylmät, mutta tutkimusten mukaan juoksu toimii parhaiten ne lämpimät. Et lämpimät suihkut, saunat, tämmöiset näin, niinku jälkeen ja sitten sen jälkeen, sen arvonnan päivänä. Tai siis yleensä se tämä on siis Rogers World-lehdessä ollut tutkimus, mukaan, niin tulokset paranee niin lämp- lämmöllä.
0: Okei.
1: Säkin oot ehkä niitä
0: lämpöbusseja kokeillut tänne. Mä k- käyttänyt joo, kyllä. kyllä. Huomaatko sä, että se vaikuttaa? Kyllä vaikuttaa jo jonkun verran, että ne on ollut mun mielestä ihan kokemuksia. Joo. Ja. ja sauna on, on erityisesti. Joo. Joo, olen ihan tosi samaa mieltä tästä kyllä, kyllä, Miten se tässä, nyt kun mainitsit tuon tutkimustiedon, niin onko joogan osalta niin jotain tutkimustietoa? Mitä, mitä, miten se vaikuttaa?
1: No siitä on paljonkin nykyään tutkimuksia ja hirveästi eri asioiden suhteen. Eli on paljon niin kuin näitä liittyviä tutkimuksia, ahdistus- ja masennukseen liittyviä tutkimuksia, keskittymiseen liittyviä tutkimuksia ja jopa telomeeriketjujen... Niin kuin, että miten ne ei katkea niin helposti, kun harrastaa joukaa. Ja ihan tietenkin sitä on vaikea erottaa, että mikä liittyy sitten niin kuin sen ja mikä liittyy fyysisen tekemiseen, koska kortisolitasojen lasku mm. vaikuttaa siihen, että ne ei eivät hajoa niin paljon. Ja se, että miten se sitten rentoudut, niin onhan se aika psykofyysinen kokonaisvaikutus.
0: Niin, että onko se niin kuin välillinen vaikutus vai, vai, tai suora vaikutus. Niin. Kyllä, niin. kyllä,
1: joo. Okay. Mutta tämä on musta iso asia tavallaan se, että kortisolitasot pitäisi vielä saada alas. Ja just se, sehän on stressi se mm. reeni tavallaan. Että sitten miten päästään sinne hyödyntämään sitä, mikä on omaa niin va- rakentumisessa ja miten saadaan laskettua ne kortisolit. Ja tämä liittyy ehkä isosti sellaisiin just näihin yksilöllisiin kykyihin palautua. Ja tämä iän vaikutus niihin on tietysti aika suuri, että osalla se, tietenkin se pitenee se palautusaika. Mutta pikkasen voi myös vaikuttaa se, että jos päässä pystyy vähän relaamaan, niin voi olla, että tietystä tavalla rentoutuu myös vanhemmiten. Hmm. Muistan, kun mä tuosta kiirakorven haastattelusta, niin kuin vaan kuulin, hän kertoi siitä, että parikyppisena ei ollut se lisäänty treenimäärät, lisääntyi isot arvokisat ja sitä kautta paineet. Ja hän huomasi, että nyt kroppa ei enää Palaudu samalla tavalla, että vaikka olisi niin kuin laskennallisesti katsottu, että hänen lihaksensa ja hermostonsa pitäisi pystyä palautumaan, tietyissä ajassa ei enää palautunut. Ja, ja sitten se oli niin, soittanut joskus kaupasta äidille, että äiti, tuu mutta mä en pysty kävelemään kotiin. Ne tavallaan vetää ihan, he leikkaa kiinni jotenkin, että ei vaan toimi enää. En Menee jummiin ja mitkä ei auta. Mikä sitten tosiaan, sit, miten oleellista on se, että pystyy nollaamaan päätään pystyy siirtymään sen lepovaiheeseen. Ja se, minkä mä oon ite huomannut joukassa, mä en tiedä miten sulla se toimii, mutta esimerkiksi loppureitoitusasento asentoa, että kun mä menen sänkyyn, mä menen siihen asentoon, pistää vähän tyynyy silmille, pum, mä tipaidaan aika nopeasti. Okei. Okay. Mä olen nukkunut myös tuolla <köh> Nokian kellarissa, <köh> ehkä parikin vuotta silleen maanantai-iltapäivissä, että sinne vaan makaman patioille ja pipo ja sitten.
0: Uni tulee saman tien.
1: Kyllä mä aika hyvin nukana, joo.
0: Okay. Onko se vaatinut jotain, niin vaatiiko tai se vai miten sä pystyt siihen?
1: Keho tavallaan... Aika monia varmaan, se, että se, tavalla,
0: se, haluaisi <laughs> tietää ton, ton salaisuuden kyllä.
1: Siis keho tavallaan tottuu siihen, että tää on se asento, missä mulla on lupa levätä. Tuo on hyvä. Eli, ja se voi olla vähän eri eri ihmisille, se ei tarvi mm-hmm. olla absoluuttisesti sama kaikille. Mutta se, että mä tuun siihen... Ja minusta tuntuu hyvältä. Sehän voi olla, että joku tarvitsee polvien alle jonkun rullan tai tuen tai, tai jotain vastaavaa. Tai joku tarvitsee niskan alle jonkun korokken. Mutta kun se on niinku rento asento ja se on semmoinen missä se niinku koulutat
0: sinun että Tässä saa levätä.
1: Niin sit se on helppo tippua siitä.
0: Niin kehon tavallaan tunnistaa, että nyt tämä pää tunnistaa Kyllä, tuo on hyvä neuvo.
1: Mutta silloin kun on elämässä rakkaa, se on niin hyvä, että on olemassa jotain. Ja siis monilla toimii sit myös semmoiset erilaiset meditaatiot hmm. tai hengitysharjoitukset siinä, että ne niinku lähtee tiputtamaan sykettä ja verenpainetta ja, ja. pystyy rahoittumaan.
0: Meditaatko itse paljon?
1: Mä oon tehnyt semmoisia 10-15 minuutin meditaatioita niin aika vuosikausia. En tee niitä nykyään joka päivä välttämättä, mutta mun ehkä aika... Mä huomaan sen, että jos lähtee menee tiukalle, niin sitten palataan sinne niihin meditaatioihin. Okei. Okay. Okay. Yeah. Ja sitten varsinkin, jos... Mä ehkä pyrin siihen, että mä pystyn lepäämään, nukkumaan aika säännöllisesti myös päiväunia, Niin jos niistä joutuu ottaa pois, niin sitten menee tosi tärkeäksi, että siellä on niitä meditaatioita. Niin sitten pitää saada tehoeliksi yrittää ympöön Pitää pystyä niin päästä nopeammin sinne, niin missä... Tietoisesti rentouttaa kehoa. Ja...
0: Hmm. Se varmaan nykyisin monille olisi hyvä tässä tavallaan tässä nykyisessä työelämässäni, että olisi sellainen tilaisuus jossain vaiheessa päivää, että pystyisi tekemään sen. Tai jossain vaiheessa viikkoaikin. Kyllä, varmasti. Joo, Joo ei lähdetään hyvää. purkaa enemmän tota joogaa Sitten niin kuin juoksun kannalta niin tota, kehohuollon lajina. Niin, niin tota, Mitäs niinkun, onko sinulla esimerkiksi jotain, kädys läpi jotain tai semmoisia mitä sulla olisi esimerkiksi juoksijalle heittää tähän näin, että et, ottaa, nyt tässä on tietysti vähän hankala näyttää mitään, mutta semmoisia mitä jos ihmiset ja kuulijat sulkee silmänsä ja, ja lähtee miettiä sitä, mitä Lotta kertoo seuraavaksi, niin joku muutama semmoinen, semmoinen tai pari semmoista helppoa liikettä, jolla pystyisi sitten kiireisenä päivänä, niin, niin pikkasen saamaan petreyttä siihen kroppaan, niin mitä semmoisia voisi olla?
1: No jos on vaikka perusleikki tehty alle ja ei ole paljon aikaa venytellä, niin ehkä ne kaksi tärkeitä olisi syöksy-askel-asento, eli jalkojen saksaava liike, eli käytännössä suvulla vaikka, nyt vaikka vasen jalkaa edempänä, oikea jalka taempana, voi olla vaikka polviolla ja pehmusteella. Ja siinä voi mennä pehmeästi ees niin, että vuorotellen vielä on tiolta lähemmäksi etukantaa, vasemmalla on kantapäätä ja sitten vuorotellen siirtäen lantiota taemmas joko, niin että on kädet lantiolla tai kädet sen vasemman jalan molemmin puolen niin että kallistaa sitä lantioon vähän etukennon, saa sen takareiden, vasemman jalan takareiden ja pakaran sen pitkäksi. Hmm. Eli vuorotelle hilailee rauhassa tai sitten jää pidemmäksi aikaa just sinne, sen takajalan eli oikean jalan loikan koukista ja vedentykseen ja vuorotellen sitten taas sen vasemman jalan eli etujalan takaketjun, eli pakaran ja takareiden pidennykseen. Se on ehkä semmoinen, että koska sitä juoksusta tulee sitä askelusta, jos se liikerata hirveästi rupeaa pienenemään, niin se menee hirveän epätaloudelliseksi. Se mm. Ja olisi hyvä sen takia, että sen lonkassa säilyisi tila, että ne, ne lihasryhmät olisi riittävän pitkät, ja saataisiin se lepopituus takaisin, tavallaan se lihaksen autonominen pituus.
0: Se on varmaan tyypillisesti aika semmoinen niin istumon työssä olevien niin probleemaa toi lonkan alueen.
1: No siis, kyllähän se istumisen longan ja lyhyetä vaikutus on aika hurja, varsinkin jos tuntitolkulla ollaan. Et sen takia mä aina välillä sanonut että istu tuolin reunalla ja vie toista jalkaa niinku tavallaan sinne taakse, vähän niin kuin just sinne syöksyä askelasentoa kohti, mutta tämä ei ole naisille se havepäivän harjoitus. Mutta <tii> Mut et, tavallaan, että sitä onhan silloin vähän semmoinen kummajainen helposti toimistolla, mutta, mutta jos pystyy vähän olemaan kummajainen, niin ehkä pystyy sitten selviä elämässä helpomman. Et vaikka tikuttaisi sitä polvea vaan suoraan tuolin sivusta alaspäin. Lonkanko mm. se lonkan saisi siellä roikkua vähän pidemmäksi hyväksi aikaa. Ja sitten vaihtaa välillä puolta, huomaamatta siellä pöydän päälle tai jotain. Mm. Niin sillä tavalla niin vaihtelee sitä asentoa. Joo. Sitten toinen ehkä jos nämä kaikki pallot istu pallon päällä tai erilaiset tuolivaihtoehdot välillä seisoo, niin on niin hyvä vaihtelua, ettei tule niin pitkiä staattisia asentoja, jolloin ne kirjailut ehkä pääsee oikein niin kuin, voimistumaan vielä. Ja alaselkä on sitten vähän riski, koska jos sulonkavuokista ja lyhyenä psoas varsinkin, niin se heijastuu. Sitten, kun se kiinnittyy alaselkään, niin sit on ojentaa sitä selkää varsin juoksussa, niin tuntuu niin kuin, tiukalta saada se alaselkä suoraksi. Ja voi olla, että ihmiset tekee hulluna niin töitä sen. Vatsan tuen kanssa ja se ei vaan millään riittää. Ja ehkä Eniten mä ehkä nähnyt sitä niin triatlonisteilla, että ne on niin kuin, hirveän kestäviä ja voi olla aika vahvoja. Jos Korea on tosi vahva, mutta koska poljetaan pitkään, lompakonko lom- lom- onko sitä vähän lyhyenä ja sitten vielä juostaa, niin sit ei pysty millään. Niin kuin, lopulta vatsat ei pärjää sille lonkankoukistajille, että suhteellinen kireys on vaan niin suuri siellä että no. ei pysty. Ja. ja siihen sitten, siihen myös suosittelisin niitä pitkiä tuettuja rentoutuksia, että sulla on polvien alla tai polvien sivuistuet, että sä pystyt rentoutua sitä lantialuetta tuettuna, että se ei tunnu ihan pingeltä se hullu, hullu tiukalta se venyys vaan että siinä voi rentoutua rauhassa. Toinen, mikä on tietysti se pakara että se pakara reisi loitunto ja ehkä vielä mukaan siihen, niin se, että istuu ja kookistaa polvet ja voi istua esimerkiksi tuella, se voi olla tyynyistä koottu tukilantion alle tai saa käyttää niitä korkkisia blokkeja, joten joku tuki, voi olla kirjapino. Ja sitten, ja vuorotelee ensin toisen polven siihen niin navan eteen keskilinjalle ja tuo sen jalan kantapää vastakkaisen lantion puolelle ja sitten päällemmän ne jalka samalla tavalla, mutta päälle. Eli polvet tulisi niin lähestulkoon päällekkäin. Ja sitten hitaasti lähtee kallistaa lantiota etukenoa. Eikä niinkään hirveästi selkäpyöristä vaan siihen lantion kallistukseen keskittyä. Niin ne pakaran ja loituntajan menetykset on tosi tärkeitä, koska pakaran ja loitunta joka askeleella on siellä töissä. Vakauttamassa mm-hmm. ja, ja tota, viemässä rei, reisiluta taakse. Niin, että ne saataisiin jätettyä pitkiksi.
0: Joo. Sitten, tota, jos miettii... Hengitys on valtavan tärkeä myöskin siihen urheilusuorituksessa, onko sitten niinku tavallaan tähän yläkroppaan jotain, mitä, millä pystyy sitä yläkroppaa avaamaan ja ehkä, ehkä saamaan sen hapen vähän paremmin, niin onko siihen jotain semmoisia muuta kuin, että roikkuu tuolla bussivysäkin <t jumpa> telineissä? <låga>
1: Monella esimerkiksi se asennon niin tiedostaminen on ensinnäkin ihan, ei ne tiedostamisasennossa ole. Ja siihen ihan voi ottaa se vaan, että pyytää vaikka joko kadulla tai sitten juoksumatolla, että kaveri. Et jos kumppani kuvaa sua vaikka eri vauhdissa vaikka hitaassa vauhdissa kovemmassa ja sitten vaikka täysiä. Niin sä näet, miten sun asento vaihtelee. Kuva vaikka edestä ja sivusta. Niin se paljastaa aika paljon... Ja mielellään ei ehkä niin kuin ennen lenkkiä, vaan vaikka ehkä lenkin jälkeen kuvaisi, jolloin sä oot jo vähän väsynyt, jolloin paljastuu kaikki asentovirheet helpommin, jolloin sä näet ne Se on niin kuin hyvä. Monet ihmiset ei halua nähdä, mutta kannattaa sanota. Koska sitten se rintakehä kasaaminen tai eteenpyöristyminen eteen tietenkin rupeaa vaikeuttaa sen hape, riittävän hapen saamista, jotta se keho... Keuhkot pääsee laajelmaan, rinkakeha pääsee niin olkapäät pitäisi pysyä riittävän takana. Mm. Ja toinen, mikä tietysti vaikuttaa siihen asentoon paljon, lantio ja alaselkä. Että jos se lantio on kallella etukenon, niin se alaselkä kuormittuu ja on vaikea saada myöskään niin pidennettyä sitä, annettua sen keuhkojen. Alaspäinkin pitäisi vähän lasketua ja taaksepäin pitäisi laajentua keuhkoja. se... Juoksuasennon harjoittelu, sehän ei jumalanlainen helpoita. Monet niin voi tehdä koreharjoituksia, erilaisia vatsaliastreenejä, mutta sitten kuinka ne säilyttää sen, sit, kun ne lähtee lenkille. Varsinkin kuinka ne ei seuraa itseään pidemmillä lenkeillä. Ja se on tosi semmoista, jos ei sulla valmentajaa siinä mukana, niin se on aika itsenäisesti niin säily läsnä olevana siinä juostessa. Ja sen nyt voi olla helppoa, mutta itse asiassa tuossa Saki Omifanin kirjassa puhuu tästä meditatiivisesta juoksemisesta, ja se puhuu myös siitä, niin itsensä seuraamisesta, eikä pelkästään asennon seuraamisesta tai hengityksen seuraamisesta, mutta myös muista kehon tuntemuksista, miten mun jalat askeltaa. Seuraavaksi askellaanko ikään kuin yhtä voimakkaasti molemmin jalolla? Mm. Koska mm. sitä toispuoleista askelusta on myös, tai että me nähdä, että juoksutunnella jonkun kantapää, Nousee takana toisella puolella kolven korkeudella toisella vaan niinku 70 prosenttia siitä. Että tavallaan siellä on niinku puolieroja, jotka sitten lopulta ottaa sen reitin tai matkan, jos, jos niihin ei lukiin niinku niitä huomioon. Varsinkin on pidemmille juoksille.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta se hengitys on semmoinen, että tietysti automaattisuhalla rupeaa tulemaan tietty askelusrytmi ja tietty hengitysrytmi sitten, kun sä pidempään juokset. Ja sehän tuntuu aivan miellyttävältä myös.
0: Sehän joutuu varmaan siihen optimaaliseen. Niin. Kyllä. niin. Kyllä. Ja sen takia mä luulen, että se on
1: semmoinen rentouttava vaikutus tai semmoinen flow tuntuu, niin se tuntuu ihan loppuun. No mä en tiedä, milloin se sulla tulee, mutta mulla se alkaa helpottua sivualle, että mun tuli jälkeen. Silloin rupeaa aika miellyttävää juosta. Niin. Että se, silloin se rytmittyy jo aika itsestään. Ja...
0: Kroppa lämmin. Ja... Niin. Kyllä. 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 Hei, hengitys. Hengitys on tosi tärkeä Joukassa. Hmm. Kerro siitä jotain. Että...
1: No, Hengitystekniikoita on vähän erilaisia, mutta Joukassa, silloin kun tehdään enemmän aktiivisia asenoita, käytetään niin sanottua uutjai-hengitystä, eli meillä on tää sun tai kurkun alueella lukko, eli käytännössä supistus, äänihuulissa, äänihuulista, eli sä on ikään kuin kurkussa, tai sitten pilateksessa käytetään sitä tiivistystä huulissa, eli hengittää niin huulten välistä tai SLlä, jolloin vatsaontelon painetta saadaan vahvistettua. Eli kaikki ilma ei yhtäkkiä tule se teon keuhkosta, pikkuhiljaa. Sä tuet vatsalla ja lantion ja pikkuhiljaa ilma poistuu ja sä pystyt sitä kautta, kun se on rauhallinen, pitkä hengitys ja se sä säilytät sen tuen alaselän, niin todennäköisesti tekemään ne liikkeet myös tuetummin ja turvallisemmin. Ja juostessa sä et pysty käyttämään sitä, mutta juostessakin on usein se, että jos tuntuu, että se hengitys jää niin kuin pois, että sä hengittää liikaa vaan tänne ylöspäin yläosa- ja mm. apuhengityslihakset auttaa vaan kovasti, niin silloin se muutaman minuutin esimerkiksi pitkällä lenkillä keskityt siihen, että sä hengitet nenän kautta sisään suun kautta ulos. Ja sehän on mahdollista pitkällä lenkillä tehdäkin niitä. Että sä vaan aktivoit sitä pallea, että se on mukana siellä. Sitten joukossa, silloin kun mennään selkeästi puolelle rauhallisempiin, niin silloin se on normaalia palleahengitystä, eli ei ole mitään kurkun Ja Silloin kun on se kurkun supistus, tai, tai suussa se, suussa se tavallaan ventili, niin se pyrittiin siihen, että sä myös apulihashengitykset, selkäpuolet tulee töihin enemmän. Eli kylkiluun välilihakset laajenee ja supistuu, jotka sitten jos saattaa tavallaan vähän silleen, alaselkänotkolla ja pääetukennossa, niin ne on koko ajan vähän lyhyenä. Että sä et pääse hengittää kunnolla taaksepäin.
0: Joo. Kyllä. Mä olen itse huomannut aika paljon, että sen nenän kautta sisään ei aina ole ihan yksinkertaista. lenkeillä. Että sit mm. useasti tulee vedettyä vaan suun kautta ulos ja sisään. Miten sä itse näet tavallaan juoksussa tämän merkityksen sen nenän kautta hengittämisen kautta?
1: No se riippuu myös vähän säästä, että jos on kylmää, niin mm. se sun kautta hengittäminen ottaa kurkkuun. Se on tosi kylmää se ilma, kun tulee myös se keokkoihin. Eli nenän kautta, kun se hengitä, se vähän pääsee lämpenemään se ilma enemmän, kun se ehtii tonne alas. Mutta että... Ja se aktivoista sitä pallea, kun se ei tuu niin kerralla, niin se, se pääsee laajen rentoutuspalleja alaspäin. Anteeksi, supistumaan alaspäin ja sitten rentoutuu ylöspäin. Mutta Silloin kun tempo on kova, niin se menee suun kautta. Ja sittenhän jos mennään tosi kovin, niin eihän joku, kuka tää nyt oli. Mä en edes muista mun lapsuun näitä pikajuoksioita, mutta eihän ne hengittänyt kuin yhden kerran. Vai onko se usein hengittänyt yhden kerran 100 metrillä? Että sitten vaan, <tos> <tos> ne loppuasti. Mutta kun mm. se on kymmenen sekkaan niin tai vähän yli, niin se on niin kuin mahdollista. Mutta eihän niin kuin pitkillä henkilillä se ole sellaista ole.
0: Mitä muita niinku, hyötyjä sä näet sitten, sitten tota, niin, joogassa? Että, nyt kun sä oot seurannut joogaa 20 vuotta ja tehnyt sitä aktiivisesti itsekin joka päivä, niin, niin tota, mitä muita hyötyjä näiden jo edellä tulleiden lisäksi niin sä näkisit?
1: Oman kehon tuntemus kehittyy. Ja onhan monilla urheiluilla tosi hyvä tuntuma omaan kehon. Se, mikä liittyy kilpaurheiluun, on se, että kun sä joudut siirtämään sen huomioon vähän itsestäsi pois välillä. Varsinkin, jos sä kilpailet jotain kuta vastaan tai siinä on jotain palloa tai muuta. Tai jotain sellaisia ulkoisia elementtejä, että se huomio on pakko olla siellä, niin se tavallaan vaikeuttaa sitä se oman kehon seuraamista. Mutta ilmisenä on, että jos sä oot ammattilasurheilija, niin sä tekemisiä aika paljon oman kehon kanssa. Että se, se totta kai kehittyy se oman kehon tuntemus. Ja sitä nyt on hyötyä ihan kaikessa, että sä tunnistaa esimerkiksi, että onko se tulossa kipeäksi, Sä tunnistat sen helpommin, sä pystyt ehkä sitä kautta vähän rauhoittamaan menoa ennen kuin ollaan jo pahasti kipeänä. Ja sä ehkä tunnistat asettua paremmin. Ja ehkä sellainen, mitä välillä ihmiset sanoo, että, että mä olin vaan töissä tosi pitkään ja sit mun niska meni tosi jumiin. Ja mä ajattelin, että no miksi et sä nyt päätä siellä takana. Että sä nyt huomaa, että siellä on matkan varo, että nyt rupeaa kiristää että niin kuin muuta asentoa. Ja tavallaan se, että säilyttää yhteyden sinne omaan itseen. Ja riittävän hidas liikkuminen, ainakin jokaisen omaan niin kuin, tekemiseen suhteutettuna riittävän hidas liikkuminen mahdollistaa sen oman kehon seuraamisen liikkeessä. Ja se on kyllä toisilla alussa oikeasti tosi hidas ja esimerkiksi yläselän alue on sellainen, että kun me näemme sinne oikein ja sinne on välillä vaikea koskettaakin, niin kyllä ihmisten on niin käsitys siitä, missä asennossa niiden pää ja niska ja missä lopaluut vaataan, niin se on kyllä se on vaikeaa. Niin. Se hahmottaminen tavalla se kehittyminen kyllä paranee joukossa mun mielestä paljon. Puhutaan eri päin vielä, ylösalaisia ja muut.
0: Toi on ihan sama homma juoksussa, että, että tavallaan se mikä sulla on päässä siitä, kun sä juokset, niin on hyvin erilainen kuin sitten, kun sä näet videolta, että miltä sä näytet kun sä juokset. Niin joukassa on ihan sama, että kun sä vilkaset sinne seinällä olevalle peilille, niin se näyttää ihan erilaisilta kuin mitä sä olit kuvitellut sen olevan sen asennon. Ja.
1: Osa jopa on mieltä, että ei joukassa ole mitään peilejä. Ja mä ajattelen, että peili on mikään suuri vihollinen. Sieltä näkee, onko joku linja suora tai, mm. vai ei. Että onko vaikka polvin nilkan päällä vai onko polvi jossain muualla. Että se näkee vaan. Se on ihan tosi semmoista. Ja tietenkin tilanteessa, sä opit siirtämään sen, mitä sä näet. Niin sitten sä käännät sen katseen pois, että niinku, tunnustelet sisältä, että mitä tämä musta tuntuu. Jos tämä näyttää nyt, että tämä on niin miltä se musta tuntuu. Koska onhan ihmisiin sellainen, että nyt kun mä oon suorassa, niin esimerkiksi tosi monet vuoksi mä kaadun taakse. Tiedätkö mitä tarkoitan? Ja ja se on niin kuin välillä maa on niin kuin ihmiselle juostu, että varmoja taaksepäin, mä varmoja taakse, että mä voi mennä enempää, mä Se se on niin voimakas se, että se pää on menossa eteen ja se niskaa vetää jumiin siitä. Ja jos ollaan tulee kaikki sormet puutuja ja kaikki kuin niin, niin. Mä en tiedä, onko se kulunut näistä,
0: mutta Sormien puutumisesta mä
1: Okei. Kyllä, siis ihmiset oikeasti, ne Joo. ne saattai niin olko edessä, pää edessä. Ja se olla yllättävän pienikin. Naissa, se naisissa, niin kuin mäkin kerran jos nainen sanoi mulle, että hänet, että puutuu nyt sormet? Ja mä katsoin, ja sitten, että no joo, että on vähän, varsinkin oikea olkapää on vähän edessä, mutta se oli aika vähän. Mutta kun se korjasi se puutuminen meni pois. Että tavallaan okay. tämä niskasta lähtee, niskarangan yläosat lähtee hermot käsiin. Ja... Ei sen tarvi olla löysällä ihmisellä paljon, kun sä se saat sinne sen hermonkuulistuksen aikaa. Okay. Se on valmiiksi tosi niin. kireä sillä se jaksista.
0: Wow. hyvä, jos ei ole sulla. <laughs> en en ole noin eksteimiä niin törmännyt, kyllä. Joo, hei, nyt ollaan saatu saatu tota, noin sitä kroppaa vähän vedetetty ja muutama liike juoksijoillekin. Niin, nota, mitä sä luulet, tarvitsis mun käydä nyt sitten enää hieroilla lainkaan, kun mä oon aloittanut tämmöisen jooga-harrastuksen?
1: No riippuu, miten paljon sä juokset. Monet juoksijathan käy hieroilla, kyllä. Hmm. Ja sitten on se rullailu, mitä voi erilaiset palloja, hierontaa tehdä itselleen. Ja nykyään on niitä täriseviä rullia. Nyt voi ostaa semmoiset, sitten on että ne tärisee vielä. Jolloin haetaan sitä, että sinne lihassäikeeseen tulee hierointaa. Ei pelkästään eteen-taakse-suunnassa, vaan myös sivusuunnassa. että ei tarvitse itse tehdä niin paljon liikettä, vaan saada enemmän päällä ja rentoudut siihen päälle, kun se hiero osuu esimerkiksi. Mm. Mutta kyllä jossain tapauksessa, että jos pääsee tosi kireeksi ja jumiin, niin kyllä ne hieronnat on nopea apu lähteä purkamaan. Lihashan on vähän niin kuin kuminaohan. Se venyy ja palautuu pituuteensa, mutta lihasten ympärillä olevat lihaskalvopussit ja muut kalvostot on enemmän niin kuin kun on viskoelastista kuin materiaalia, ne on niin kuin muovipussit, niitä voi hitaasti venyttää, mutta ne niin kuin lähtee sieltä piikkuhiljaa. Jos se liian nopeasti yrität, niin vähän niin kuin muovipussi hajoaa, voi venyttää. Ja sitten sanotaan, että hieronnat ja rullailut paksuntaa pikkusen, että niitä ei tehdä, sen takia mitenkään joka päivä. Mutta olen itse saanut kyllä hieronasta todellakin apua. Et kyllä mä joskus ollut paljon jotain ollut ehkä kertymää tavallaan, että on ollut tunteja, ei ole ollut riittävästi huoltavaa omaa treeniä. Ja sitten mä oon ollut silleen nukkumaan tieten, että ei nyt kylä ja puutuu asti, että nyt pitää tehdä jotakin. Ja matto auki olohuoneen lattiala ja muut saa nukkua ja pallo käteen ja pallo perseen alle ja siellä vaan edestäkään käs niin suunnilleen 15 minuuttia per puoli, mutta väihdelle niin kuin, tavallaan eestasi ja siellä Välillä vähän lonkan auki kiertoa mukaan tai jalo ojennusta eteen ja kokistusta, että istuu ja vaihtelee pakaralta toiselle ja tulee ne syvät auki kiertäjät hierottua samalla ja, ja, ja Sitten vaan yhtäkkiä voi kulua lonkasta ja tavallaan kun se laajuus helpottuu ja se lonka lähtee liikkumaan enemmän, niin samalla myös huomaa, että Aha, no, niin nyt ei enää ja jala puudun jalassa ja saadaan vapautettua hermot. ja sitten on sellainen, että no, no, nyt mä voin mennä nukkumaan eikä tarvitse tästä enää lähteä eikä muutakaan. Ja monestihan saattaa olla että pelkkä riittävän magnesiumin käyttöön yrittävät, että nyt, nyt tiettyyn pisteeseen auttaa. Mutta jokaisella on se raja, milloin jos tekee tosi joko niin pistemäisesti joko tosi kova treeni, se voi olla yksittäinen niin hirveän pitkä lenkki, tai ultra, varsinkin on tätä, ja, tai sitten tiuhaan kovia treenejä, jolloin ei keho pääse palautumaan niistä kunnalla, kun alkaa jo seuraava, jolloin menee helposti kasaan. Niin silloin toi on se tapa, miten pystyy lähteä purkamaan. Ja on kyllä haapaa, jos itse hieroilee. Mutta tietenkin silloin pitää vähän, jos, jos näistä... Että kyllä rullauksissakin joutuu tukea käsille ja tukea keskivartalolla, että se ei ole ihan niin kuin täysin passiivista, mm. mutta kohtuu kevyttä. Ja se mikä ehkä rullaus on oleellista, että jos se lihas ei oikein tunnu, ei ole tehoja ikään kuin, se ei jaksa tai se, se väsyy he, helposti, se ei oikein jousta, niin... Sillä pystytään purkaamaan sitä, sitä kautta, parantaa lihaksen aineenvaihduntaa ja, ja ö, niinku sen sekä voimantuotto että liikkumus paranee. Ja mm. Se on kyllä minusta aika selvä, minkä pystyy itse aistimaan.
0: Eli tavallaan kuulostelee sitä omaa kroppaa ja sen mukaan mm. Sitten, mm. sitten, jos rupeaa tuntua aivan aivan pahalta, niin, niin totta on sitten. myöskin se, se hieronta on yksi vaihtoehto sieltä. On jo, on totta
1: kai. On. Joo, ja siis mä oon tätä miettinyt ihan hirveästi itse, että kun mä oon ehkä valinnut itse tai ajatellut, että omalla kohdallani mä nyt meen tällaista hidasta tietä, koska mulla ei oo mitään kilpailua, mun ei tarvitse se pärjätä missään semmoisessa. mun ei tarvitse tehdä mun maksimisuoritusta välttämättä, että mä haluan, että mä saan ylläpidettyä mun liikkuvuuden ja sit sitä kautta mä hyväksyn sen hitaan kehityksen jossain kestävyydessä tai jonkun asian voimassa ja näin, mutta että Kyllähän mä näen sen nuorissa jotka tulee esimerkiksi salille. Mä olen töissä ja siellä käy nuoria ihmisiä. Ja osahan käy vaan punttaamassa. Voimaa tulee, mutta kun käsi ei nousee, pystyy. Mm. En mä nyt tarkoita, että niitä pitää spagaattia vetää, mutta... Että hyvä, kun saa kengät yl- <tosilut> yl- <tosilut> yl- <tosilut> tavalla, että Se menee välillä... Niin kuin,
0: se on ihan selvää,
1: että silloin voimantuotto heikkenee, kun se lihase ei kunnolla supistu eikä laajene. Se on ihan selvää. Mutta ne ulkoliikunnalliset arvot voi olla joskus suuremmat kuin se miltä omassa kehossa tuntuu esimerkiksi. Mä oon ehkä vähemmän niin sitä kautta, että tän on pakko mulla on jotenkin ahimsa ahimsa, että mulla ei niin kun sydä väkivaltaa tässä, mutta se on vaikea tunnistaa niitä, että ne hitat muutokset on vaikeita. Niin tavallaan, asiat, jotka tulee sille niitä on itse vaikea tunnistaa. Ja joskus ihmiset tulee tunneille ja sanoa, että oho, mä en tiennyt, miten mä oon näin juissa. Että kyllä mä ennen tein tällä ja tällaisen mut mutta nyt, miten tämä onkin nyt näin vaikeaa? Että se todella, se pikkuhiljaa tavallaan pääsee, joku kohta kiristyy tosi pahasti. Kyllä. Ja sitten nämä tyypit jäättyneet olkapäät on myös aika semmoisia, mm. että se pikkuhiljaa kiristyy yhtäkkiä se ei juman kautta liiku mitään. Juh. Mutta sen takia mä itse esimerkiksi on tehnyt sitä, että mä oon vähän kroppaa läpi noin kerran viikossa. Että mä vähän tein sen niinku viikkotarkastuksen. Testi. Testi, joo. Ja sitten jos sun tavallaan, että tämä kohta on ok, niin sitten mä vaan en pari kertaa läpi, joo ei täällä mitään. Ja sitten toinen kohta, sitten jos on jotakin, että ohho, täällä onkin, mitä täällä onkaan. niin sitten mä jään sinne pidemmäksi aikaa, mutta ei sitä välttämättä tunnista. Mä en edes normaali liikkeessä välttämättä tunnista sitä, jos on NS-notkea ihminen. Se ei välttämättä näy, mutta se voi silti tuntua hervopuristuksen. Niin pakaran ja loituntajan väliin isiakseen puristuksiin saaminen ei ole mitenkään mahdottoman vaikeaa varsinkaan juoksijoille.
0: Niin, kyllä.
1: Et se on semmoinen mikä ei välttämättä näy, ei, ei ole alaselkä pahasti notkolla eikä mitään enää ei näy semmoista, mutta se on maan tiukka Sit sen huomaa juuri se pallolla kun menee sieltä loituntajan puolelta, että alkaa tuntua.
0: Eli ihan samalla tavalla kuin juoksussakin, niin oli hyvä olla semmoinen testijuoksu lisäksi semmoinen testivenittely joku... <laughs> kerran kuussa vähintään, että... Et kuinka paljon se, se, tota, se longan ja menyy siellä ja, ja tota vastaavat, et jolloin saa pikkasen niinku ymmärrystä siinä, että, et siitä, että missä kohtaa mennään sen treinin kanssa.
1: Ihan
0: hyvä. Aika konkreettinen.
1: On, ja kyllä ihmiset suunnilleen muistaa, että mikä on mun niinku hyvän päivän fiilis tässä kohdassa. Niin. Et kyllä ihmisillä voi olla sellainen, että kun ne aloittaa, niin kaikki sattuu. Rullalla on ihan helvetti, mä tehdä tätä, koska mun... Tyynelet valuu silmissä ja en mä pysty. Ja mustelmia tulee. No ei, sit niin lujaa aluksi. Mm. Että on pakko aloittaa vaan hieman pe- pehmeämmin. Meilläkin on se pehmeät rulleja, sinne sen nypiläisiä kovia rulleja, on kaikenlaista. Ei aina tarvitse tehdä niinku sillä kovimman heti ekana. Ikään kuin sillä ajatuksella aina, että maasta se lapsikin ponnistaa. Vähän hyvää ja siihen mm. Mutta ehkä vielä liittyen rullailuun ja venyttelyyn ja ylipäätään oman kehon huoltoon. Musta oli hirveän lohdullista lukea Jari litmanen Kymppi-kirjasta, kuinka hän kertoi siitä nuorena miehenä. Kovasti venytteli ja joskus vähän vanhemmat kollegat olisivat vähän hullunkin paljon venytteli ja joskus jopa takarisi vähän niin revähtiä ei olisi poissa jostain matsista. Mut musta se kertoo enemmänkin siitä, että tekevälle sattuu. Et se, niin kuin, joskus, jos menee jonnekin rajalle, tuleehan se kisossakin tajuaa että nyt mä en näe lujaa jaksa loppuun. Ja sitten se hiipuu se vauhti Ihan samalla tavalla sä voit mennä vahingossa vähän liian pitkälle Sit sitten sä kyllä opit siitä. Mm-hmm. Että jos sä kuuntelet itseäksi, niin kyllä sä sitten jossain vaiheessa huomaat, okei, ei näin enää. Ja sitten sä et toista sitä, niin kuin ei lyödä päätä seinään tavallaan siinä. Mm-hmm.
0: Tuo oli hyvä esimerkki, mitä sanoit, että vanhemmat miehet vähän katsoivat, että kannattaisi venyttelyä hirveästi. Tuo aika yleinen, mitä juoksupiireissä ainakin niin törmää, että, 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 että niin, niin sä niin, että suurin piirtein niin tällä asenteella. Että, 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 se, on, se on aika aliarvostettu, jos aika monissa piireissä. Mm. Ja kuitenkin se on, se on niinku todistetusti, niin siitä on, siitä on hyötyä. Että, 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 mikä sä luulet, että semmoisen asenteen niin takana on? Tai sä siihen paljon?
1: Törmäen um, ammattilaiset harvoin skippaan ne perittyneet kuitenkaan. Kyllä. Se on sekä hyvä muistaa, että ennen tilastot ihan vahingossa ole hmm. Mutta tämä ehkä liittyy semmoisen, jos te kysytiteltä sitä. Kuinka kauan mä aion liikkua tässä elämässä? Mitä mä aion tehdä, kun mä oon 50, 60, 70, 80, 90? Tämä on kestävyyslaita tää elämää. mihin mä oon niin varustautumassa? Tokihan aina voi tulla joku yllättävä onnettomuus tai syöpä tai joku, joka sitten katkaisee tien. Näin voi tapahtua. Mutta millä tavalla mä itse varustaudun tähän koko projektiin, jotenkin elämään. Ja ehkä se venyttely on yksi osa, mutta siellä ehkä venyttelyn takana on vielä ehkä vielä enemmän se oman kehon kuuntelu. Ja mun mielestä juoksupuolella on helpompaa. Painonostopuolella on... on tietysti aika vaikea määrittää sitä, että paljonko nousee rauta. sitä on jopa, voi olla sanoa, että mä oon levännyt hyvä päivä, eikä oikein lähekään. Tai mm. sitten on sanoa, että mä olen vähän rasittunut ja pum lähteekin. Että se, se ei samalla tavalla, jos on irtoinen hyvä olo, niin silloin yleensä lähtee. Mm. Jos sä oot levännyt silloin yleensä lähtee. Mutta se ei must, asioissa se ei ole niin viivasta ja helppo niin tunnistaa sitä, että milloin se kulkee. Mm. Mutta se, että sä kuuntelet itseässä ja se, että sä haet sitä, jos mulla on ainakin semmoinen, että jos mä oon ihan kireenä, niin mä en, musta on mä, mä en yhtään tykkää siitä, koska musta on ihana, että mä oon semmoinen sen että mä voin milloin vaan tehdä mitä vaan. Ainaan se ei ole näin. Mutta siis <laughs> eilen just oli semmoinen kovin treeni ja me ohjelmaa, niin tänään mä todella huomaan, että jaahas että Tuntuu niin paljon ylötelevänä, että hengittäminenkin. Joka hengitys on semmoinen, että mä huomaan sen. Mutta tietysti mä otan tänään taas iisistiin niiltä osin. Mm. Että en mä nyt voi repiä niiltä osin juurikaan, eikä ole mm. tarkoituskaan. Mutta kyllä se venyttelmä tulee se lepopitus sieltä nopeammin takaisin. Ja ei välttämättä heti siihen perään, mutta just että kyllä mä mieleni haen sen, koska sitten se ne se epätaloudelliset liikemallit on kyllä se on se, mikä usein seuraa siitä, ettei venytellä. Saat ehkä nähnyt juoksussakin, että kun ihmiset juoksee, kylläpä ei mene taakse, käsi ei mene taakse, mm. se töppää mm. sellaista minirataa. Hitto miten raskasta oikeasti lihaksille, Kyllä. jos ei se heilahda kunnolla. Ja se käden heilahdus vaikuttaa sen jalan heilahdukseen. Sen takia rintalias olvelias ketju saisi olla pitkä, että se käsi pääsee ja taakse ilman, että se koko selkää ja se selkä kiertyy siellä mukana. Mm. Ja kaikki ne fleeraavat kädet ja johot, mitä sieltä tulee, että siinä on niin hukkaa niin paljon energiaa muuhun liikkeeseen. Että jos oikeasti haluaa, että se on ekonomista ja vaivatonta, eikä kuluta niveliä, niin kyllä ne laajat liikeradat on hyvä. Tarkentaa. Ja sitten semmoinen, mitä mä mietin tosi paljon, koska aika paljon keho on lasten, niin että kuitenkin pitäisi olla lepopäiviä. Mulla mullahan ei tällä hetkellä ole varsinaista lepopäivää, mutta on sellaisia päiviä, joilla mulla on tosi kevyitä tunteja. Tosi, tosi kevyitä jogaa, pilata sitä Maks, ei muuta. Ja mä itse koen, että ne, ne on melkein miellyttävimpiä mulla olla vetämästi <tos> joka kuin olla kotona <tos> siivomassa ja katsoa taas sitten kelevyksiä. Mut, siis ne on niin miellyttäviä, mm. silleen kevyitä. sitten jos katsoo jotain... Muhammad Farahin juoksu-treeniohjelmaa, silloin se oli 35 vauhti, ei siellä ole yhtään lepopäivää. Se on maailman paras ollut. Mm. Ja sen recovery run vauhti on 16 kilsaa tunnissa. Ja ihan järkyttävää, siis tavallaan normaali-ihmisille, että ihmiset on niin kun oikeasti niin kaukana... Toisistaan, tavallaan se, että millainen on hyvä tempo kenellekin missäkin vaiheessa, niin se vaihtelee ihan hirveästi. Ja mikä on sopiva määrä, se vaihtelee paljon. Mulla oli suunnilleen, olisiko vuonna 2013, sellainen tilanne, että olin sijaistanut kuukauden suunnilleen mun yhtä kaveri oli reissussa. Ja mun ohjausmäärät oli lisääntynyt siihen 125 prosenttia mun ja sen reilun kuukauden jälkeen mä vetäisin kerran yhden päivän päätteeksi joukamaton ja kassin niskalle, vaan lähdin pois töistä. Ja mä taisin, että nyt on jotain tilalla tai jotain huonosti, koska hirve pistely lähti aloittamaan. ei välttämättä, onko tämä selästä vai onko tämä vakareloituminen tai puolustus, mistä tää tulee. Ja mä vaan taisin, että nyt tämä on tämä kertymä, niin. mistä me puhuttiin. Se oli vaan se kuukausi vähän enemmän ja riittävän pistemäisesti nostettuna, eikä hitaasti. Niin se oli mulle liikaa, okei. Okay. No, olin äkkiä niin määrässä siihen lihasrelaxantteja. Olisin niitä yksi tai kaksi. Magneesiumi veri aika paljon ja sitten se oli jo nyt puoli viikon jälkeen ihan, sille ei ollut mitään radikaalia, mutta mä vaan niinku että nyt ota isisti vähän aikaa. Tai sanoin, että okei, okay, tämä on mulle hirveästi. Et vaikka minua niin nousi 20 25 tuntia viikossa, mä ajattelin, niin että 25 tuntia, niin ikinä voi vetää tätä. Nythän mulla on 30 tuntia viikosta vähän mm. yli, mutta ja se on välillä vai 35 pistemäisesti. Se muuttuu. Et se mm. ei ole aina se sama ja sen ymmärtäminen mitä se kulloinkin on, niin se on just sitä itsensä kuuntelua ja mun mielestä se kehittyy siellä, kun on riittävän hidastempoisia hetkiä elämässä.
0: Eiköhän
1: tarvitse olla joga. Mm. Nehän voi olla sitä, että joku istuu kallion päällä. Sehän voi olla ihan sama asia. Mm. Tai kotona kahdekupiäärässä. Siis parhaan. ihmiset on erilaisia, siis Kyllä. näiden nykyisten kännykän älykellojen avulla eikä kännyköiden avulla, mutta osahan pystyy katsomaan, että jahas, mulla tippuu leposykkeet, kun mä vaan pidän taukoa kotosalla istun sohvalle. Ja sitten on niitä ihmisiä, joilla ei tipu, kuvasta, kun ne menee nukkumaan. Mm.
0: Lepopäivä on hirveän vaikea määritellä. Mä oon monta kertaa pohtinut sitä, että toisaalta jos mä käyn niin kuin iltasin lenkeillä, niin siinähän tulee melkein se 24 tuntia siinä lenkkiin väliin, että mm. onks se niin kuin mulla on niinku, onks mul lepopäivä jokapäivä?
1: No sanotaan, että jos se on sellaisia treenejä, että tulee sitä repeymään, niin se 48 tuntia on se, milloin se uudestaan kunnon rakentu kiinnittyy. Mutta tota, se on niinku vähän vauvista kiinni. Ja tää on musta tosi Mä hän kanssa on miettinyt tätä tota ihan tosi paljon, että sanotaan, että kyllä mäkin itse tiedän, jos mä teen tosi kova treeni niin en mä voisi semmosia tehdä joka päivä. Mm. Mutta sitten jos on tosi kevyttä, niin musta se on vaan hyvä olohan sitten tulee. Yeah. Että sit jos mä en mitään tee, niin sit mulla on semmonen tukkoneulo. Mm, että tavallaan se kevyt kävely, joku kevyt venyttely, jooga, ne yleensä lisää sitä aineenvaihduntaa sen verran, että ne korjaavat prosessit nopeutuu, kun ne on liian rastas. Se on eri, se, liian raska, se on eri ihmisen eri kohdassa kyllä, kyllä. eri elämänvaiheessa. Joo. Niin se on hito vaikeaa oikeasti se säätäminen. Tällä. Mm. Sitten menin. mä ajattelin, että esimerkiksi se Henri Ansio, joka on vetässyt sen, kun kuuntelin sitä podcastia, että, itse, että se on 15-vuotiaasta asti itse valmentonut itseään, jos oikein ymmärsin, Kyllä. Ja kyllä on kova jätkä.
0: On, ja, erittäin.
1: Tori, tosi, tosi kovin. Mutta monesti, jos pystyy kuuntelemaan itseään, niin kyllä se vastaus sieltä löytyy. Mm. Että mennäänkö lujempaa vai eikö mennä lujempaa. Kyllä se lupa kertoo.
0: Hei, jos päästään hyvin, niin, tota noin, niin sulla on varmaan 20 vuoden aikana niin, tullut ihan älytön määrän, niin, kun... sä oot nähnyt ihmisiä se tunnilla ja tullut sitä kautta niin, hyviä, hyviä tota noin, tapauksia varmaan vastaan. Niin, tota... He kerro meille muutama semmoinen esimerkki, mitä siellä kaikkea on tullut vuosien mittaan. Hyviä tai vielä parempia.
1: Monet jää kiinni tai tavallaan koukkuu joukkaan, just sen takia, että tulee hyvä olo. Mä ymmärrän sen. Hmm. Musta se on, niinku, se, ne hormonaiset muutokset, koska eihän se, että, että tietyt hormonaiset muutokset lähtee liikkeelle, se ei ole riippuvasta siitä, että osuuko sormet isovarpaaseen vai ei. Todellakaan. Mutta se, se on musta tosi jännittävä se, että miten kehoa käännellään ja venytellään sieltä ja venytellään täältä ja näin ja näin. Ja, näin. ja sitten miten tulee näin hyvä olo. Mm. Ja halpaa tavallaan.
0: Kyllä.
1: Ja sitten semmoinen, mikä liittyy ihmisille, jotka on pihannut liikkumista. Ne nopeaan niin, kuitenkin ole sinut oman kehonsa kanssa ja ne nopeaan siitä Minusta se on ihanaa.
0: Mitkä sitten, jos katsoo vielä noin, niin tässä, niin, niin niitä semmoisia yleisimpiä juoksijoiden ongelmia, mihin on törmännyt siellä joko siellä juoksutunneilla tai sitten niin mitä sitten semmoiset sitten on?
1: No, Nyt pieni ehkä ero siinä, että aloittelijallinen ongelmat on usein asennossa. Et se, siellä on se saattaa olla että on Ja jos et se selänpystyasento, jolloin tarvitaan sitä on niin se puuttuu. Mutta tota, ja, ja askeltiheys on liian harvaa pitkään loikkimista tavallaan ja ehkä hyppimistä ylöspäin. Et kun sitä saadaan sitä tekniikkaa parannettua, niin sitten saa aika nopeasti lisää vauhtia siihen. Sitten sellainen, että mulla on ollut myös semmoisia juok- juokatunneilla parikymppisiä, niin juoksia nuorukaisia, jotka tulee sen takia, että niillä on niin, niin tiukat lohkankoukistajat, ja nehän niin kuin, tavallaan ne pystyy ulkoisesti tekemään siellä tunnilla kaiken, mitä tekee, ja ne vähän kokeekin, että ei tämä tunti ehkä ole mulle, koska mä voin tehdä tämä kaiken, ja tässä ei tulekaan siinä mitään, mutta on, se ongelma on siinä juoksun, Varsinkin silloin, jos oikeasti rupeaa tähtää huipulle ja niinku oikeasti haluaa niinku joko pidentää niitä matkoja tai sitten selkeästi lietä se nopeutta, että kuinka tehdä se niin, että se keho kestää sen iskutuksen ja se ei viedä liian tiukalle. Et se on se varsinkin nuorten naisten se, se iskutuksen ja se nopeuden niinku hankkimisvaihe. Se on hankala tavalla, et, et, että ei mentäisi liian nopeasti liian pitkälle. Ja sitä on, se on just tyypillinen semmoinen että ei voi tietää mikä on liian paljon, ennen kuin se rupeaa vähän tuntua, että oh my god. Ja sitten nämä kulumat täällä labrumissa, niin John de Juoccio on yksinen mm. ongelma, että se lonkkamaalien ympärillä oleva rustokudos, jos se kuluu, niin sitten se rupeaa sattua se koopistus Ja varsinkin se sisältö. Mutta ne on niinku sitä vahvan, tiukan lonkankoopistajan ongelmaa, että miten mä säilytän sen kehityksen nousujohteisena niin, että että se liian nopeasti sen onkaan ja vahvistuja kiristää, sit niin, että sen mm. suhteellinen lihasepätas aina niin rupeaa syömään sitä nivelrakennetta tavallaan joko rustokudosta tai nivelpintaa tai se, mm. se kokonaisuuden seuraaminen siellä tavallaan.
0: Mm. onko ne ongelmat tavallaan, ne voi olla hyvin erityyppisit niinku eri ikäisillä mm. ihmisillä?
1: On ne vähän erityyppisillä, joo. Siin on ehkä se, niin kuin se Murrosien pituuskasvun jälkeen, kun pituuskasvussa yleensä ensin, kasvaa luut, sitten kasvaa lihakset, niin nuorille mieheni tarkoittaa käytännössä sitä, että ne eivät saa niitä kengän nauhoja kiinni suoriin koska ei voi, siis olla niin takareisi vaikka niin ihan Rupee. Naisilla se ei ole niin iso se juttu ongelma, koska ne on vähän pehmeämpiä kuin miehet yleensä. Mutta silloin, jos ei rupea tekemään sellaisia li- että säilyy se, ne laajat liikeradat, niin kyllä vetää kirjailuksi. kyllä se mm. näkee, että tunneille tulee viehiä, joilla on siis ihan niin järjyttäviä kirjauksia logissa. Jalkoilihakset vaan on niin kuin jäänyt tosi venyttelemättä. Niillä niin on vähän niin istuttu niillä vaan ja muistut seisomaan välillä. Mutta, tai ehkä tehty jotain liikerata, mutta niin kuin, ei koko lihaksen liikelaajuudelta tavallaan, tai nivelen on tehty. Vajata. Sitten vanhemmiten se ongelma on siinä, että kuinka mä liikun niin, että mä saan voinutatua sitä niveltä, mutta mä en rasita itseäni liikaa. Uh. Siellä se pitäisi kuitenkin säilyä kohtuusäännöllisesti se, kohtuusäännöllisesti se liikkuvuus, muuten siellä voi yhtäkkiä repästä jonnekin. Mm. Nuorena voi vähän jo voi repästä enemmän, mutta et sä et voi sitä vanhemmiten, että se tulee tosi tosi tasaista. Koska sitten menee myös vanhemmiten, se pääsee ihan superhelposti myös,
0: että se pitää olla niin pehmeätä se. Mm-hmm. Niin onko siinä eroja tavallaan nyt jos miettii niitä kolmekymppisiä tai sitten näitä viisikymppisiä?
1: On no, no, kun palautusajat pitenee Se muuttua. Semmoinen ehkä mikä liittyy vielä tähän kun mun tuli mieleen se että yksinkin yksinkin nuori nainen joka oli niinku paljon ja tuli sen takia parikymppinen tuli juokatunnille et halus just siihen lonkankoukista ja helpotusta että monesti ne, jotka on tosi hyviä jossain, niin ne ei pysty näkemään sitä rentoutumisen hyötyä, jos ne on tosi nuoria. Koska ei varsinaisesti ole puristuksia ehkä missään, eikä nivelpinnat tiukallakaan, mutta niillä se suhteellinen lihaskireys on siellä aika voi olla isokin. Mm. Mutta niin ongelma ei ole riittävän suuri että sitä ennen kuin sattuu aika paljon. Ja tämä on ehkä semmoinen, ihan aika usein tulee naisia... Joukatunnelle, joilla on alasena kipuja. Ja on näitä välilevyongelmia myöskin. Ja se liittyy monesti siihen, että se asennon hallinta, kuitenkin se vatsan toki on kohtuu heikko suhteessa sitten taas lantin tai tukeen myöskin. Ja se on vaikeampaa naisilla, koska kuukautiset ja imetys- ja raskausvaihe, kaikki nämä hormonalliset muutokset ja vanhemuodet löystyttää niin ja joilla sitä tukea tarvitaan enemmän. Ja just se juoksuun palaaminen esimerkiksi naisille on vaikeaa monilla. Et kun on ensin löysytetty kaikki ja sitten ehkä vieläkin imetetään ja sitten ruvetaan palailemaan juoksuista. Ja sitten että perkele en mä pystykään juokseen, että sattuu ihan hirveästi. Ja tunt- mä en tiedä, miesten puolella tästä ei puhuta ehkä mitään, <lacht> mutta niinku vähemmän se niin varmaan. Mut se on... Tavallaan naisen säilyy se löysyys, mutta se on niinku ongelmallista just sitten, että se tuki pitää rakentaa sinne uudestaan ennen kuin voi lisätä niitä kilometrejä. Muuten vaan niin tuntuu siltä, että alaselät ajoilleen ja
0: no, Miten sinä näet, tavallaan, onko nämä ongelmat muuttunut tämän 20 vuoden aikana, kun sä oot tehnyt tätä joogaa?
1: No se ei hirveästi ehkä muuttunut. Ne yleisellät on voi olla just sulle tässä järjestyksessä maailmanlaajuisesti melkein samat. alaselkä, selkä, niska, polvet, olkapäät. No, niin kuin, joo, ne on ne pahimmat ehkä... Suunniteltu järjestyksessä. Mm-hmm. Mutta mä olen ehkä itse siirtynyt enemmän perinteisestä joukka-asalalta niinku, mm-hmm. ja mistä tulee enemmän niinku urheilevia ihmisiä, jolloin niiden perusliikunnalliset taidot ja muutoiset taidot ja ehkä peruskestävyys voi olla jo lähtötilanteessa vähän parempia. Mm-hmm. Toki sitten niillä voi olla huomio jossain muualla, että niiden kyky niinku seurata etään. omaa hengitystä voi olla, niinku, että niillä ei kauheasti motivaatiot siihen. Ja sitten kuitenkin sen esimerkiksi sanominen, että huomaa, että jos et sä hengitä vaikka nyt, niin esimerkiksi väliin tulee ihmiset, jotka tulee pilataista tunnilla ja sanoo, että mua pyörryttää, mua oksettaa. No joo, no hengitäksä? No en mä ehkä muistanut. No. Mm, että tavallaan sit pitää niinku lähteä vielä hitaammin. Että ei mä joskus että mä annan liian nopeasti liikkeen ja hengityksen, että jos on paljon et, niinku mm. ensikertalaisia tai aloittelevia, että ne ei vaan pysty yhdistämään tietenkään niin paljon kerran, se on selvää. Ja sitten mä unohdan sanoa että ai niin, ja tässä pois, noin, vielä teet vaan ton. Niin, että sä pystyt rakentamaan, koska ei yli kahta asiaa pysty oikein kerran muistamaan. Mm. Ja semmoinen ehkä, mikä liittyy yleiseen, muutokseen, että nuorten kunto on huonokin. Ja se liittyy siihen, että kun vaikka pitäisi hyppiä, niin se näet, että polvet menee ihan ping Ja se on niinku, semmoiset lapset, jotka on vielä leikkenyt piholla, niin ne pärjää niinku tavallaan ihan ne hyppää näistä pöydät alas ja ne osaa hyppätä pöydät alas, mut semmoiset, jotka ei oo tehnyt lapsuudessa pihaleikkeitä, tai niinku pyöriskenyt elämästä jotenkin, niin no. Ylösalaisen ne ei pysty menemään ollenkaan, ne ei pysty hyppäämään alas ja tulee niin kahdelle jalalle turvallisesti. Se on oikeasti ihan mm. aika hurjaa. Mm. Mä mietin sellaista, mikä on hirveän monella ongelmaa, kun lähtee juoksemaan, niin ne takareet menee jumiin, mutta pakaras ei tunnu mitään. Mm. Et koska vatsantuki on niin heikko, niin ei aktivoidu se pa- pakara. Ja tavallaan se, että ei opi tunnistamaan, että mitkä kohdat muussa itse asiassa on töissä ja mitkä ei. Et jos mä jännitän vatsaa, niin pystyy pitämään kuitenkin luonkankoopista, että samalla rentoon, jos me istuu tässä nyt. Mm. Et niitä ei tarvit kaikkea jännittää. Että se, että oppi, se kehon tuntemus on juuri se että oppii eriyttämään vähän, Et toi on töissä, toi ei, toi on töissä ja näin. Tai että mä juoksen enemmän välillä pakaralla, välillä takarilla. pystykö pystyykö, pystyykö niinku tekemään semmoista mm. niinku työskentelyeroa.
0: Kyllä. Hei, nyt tota, niin, muutaman rohkaisusana vielä, tota, ennen kuin lopetetaan, niin kaikille juoksijoille ja kestävyysurheilijoille, niin tota, vähän yritetään alentaa sitä vielä kynnystä, aloittaa juokari. Niin mitä, mitä semmoista voisi olla?
1: Miksi se kynnys on korkea? Koska mä, mun mielestä juokari nyt on kaikki helppo. Sen, sen kun vaan menee sinä ja tekee mitä tekee. Et, siis oikeasti mä näkisin, että se on, semmoista, se, on se, että sinne sä menet sinne omalle matolle ja siellä sä teet sen, mikä tuntuu hyvältä ja sitten. Ja jonain päivänä voi olla joku suunnitelma, että nyt mä teen tätä, mutta sitten se huomattaa, että huono suunnitelma ja sitten on pakko säätää suunnitelmaa matkalla, vaikka jos se on oma harjoitus. Mutta se, että jokainen on lisämässä siellä omaa hyvää oloaan tietysti mielessä, jos puhutaan niin kuin Asana-harjoituksesta ja matolla, niin eihän siellä ole tarkoitus kenenkään repiittää tai savuttaa mitään. Et aina, pitä, aina saa jarruttaista tuntua, että nyt mä en voikaan mennä. Joo, no mm-hmm. mullakin se, että mä välillä ohjaan, ja sitten mä sanoin, että tee tälle ja tälle ja sitten mulla kramppaa joku oma sanoin, Ja sitten suoristat heti jalan, jos kramppaa takareessa. Koska et, ihminen mäkin on, kyllä mullakin tapahtuu siellä kaikkea. Tai sitten mä että okei, okay, tänään mä en kuin tähän asti. Et ehkä mä näkisin sen, että jokainen käyttää sitä joka, niin kuin apuvälineenä oman kehon tasapainotukseen. Sen takia sinne voi mennä just tekemään sitä omansa. Et se on... Fine.
0: Kiitos luotta tosi mm. paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Lähetän jollekun tänne.